0: di yang beragama Islam ya khususnya yang menyangkut perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yaitu tentang persoalan perceraian, perkawinan, kemudian waris, wakaf dan sengketa ekonomi syariah itu menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan agama. Nah, proses peradilan agama itu sendiri sebetulnya merupakan satu alternatif akhir ya, saya katakan ya, ketika proses musawarah secara kekeluargaan itu tidak memungkinkan untuk mencapai kesepakatan, maka alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan menjadi satu prioritas. Bahkan, Meskipun ke pengadilan, pengadilan itu juga merupakan lembaga bagi para pencari keadilan karena kewenangan dalam kasus perdata itu lebih memberikan satu manfaat ketika diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Bahkan meskipun sudah didaftarkan di pengadilan pun, pengadilan akan berusaha untuk menyelesaikan berdasarkan musyawarah kekeluargaan. Ini kalau kita lihat di dalam bagan ya, jadi proses peradilan itu kalau misalnya ada orang yang sudah mendaftarkan perkara, apakah perceraian, apakah sengketa waris ataukah hal yang lain, maka tidak serta merta langsung gugatan dibacakan, kemudian nanti tergugatnya diminta untuk memberikan jawaban dan kemudian pembuktian hingga putusan, tidak ternyata. Pengadilan itu juga memprioritaskan musyawarah. Buktinya ada tahapan ini. Jadi setelah daftar perkara, kemudian di situ ada sidang awal untuk mengecek siapa penggugatnya, siapa tergugatnya, apakah menggunakan penasihat hukum atau bertindak sendiri, maka langsung masuk ke tahap mediasi. Ini Mediasi itu apa nanti akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Jadi proses penyelesaian perkara perdata, termasuk di pengadilan agama, itu ada prosedur yang sifatnya litigasi dan non-litigasi. Kalau litigasi itu penyelesaian yang melalui peradilan yang kemarin sudah kita bicarakan. Ya. Kemudian yang di luar pengadilan itu yang disebut non-litigasi. Non-litigasi itu bentuknya yaitu tadi, musawarah secara kekeluargaan. Modelnya ada yang menggunakan mediasi, ada yang negosiasi, ya. Nanti kita bicarakan apa itu mediasi, apa itu negosiasi. Substansinya sama, mereka adalah orang-orang yang sedang menghadapi masalah dalam rangka untuk menyelesaikan, maka mereka berunding. Maka itu yang dinamakan mediasi, ada negosiasi, ada nanti mungkin malah rekonsiliasi, bahkan ada istilah-istilah itu nanti. Substansinya sama. dalam rangka untuk mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Tuh ya. Baik, sekarang kita bicarakan penyelesaian kasus perdata yang sifatnya non litigasi. Jadi, seperti kebiasaan yang sudah kami lakukan di kantor kami, di kantor bantuan hukum Ketika ada orang yang berkeluh-kesah konsultasi ke kantor kami, misalnya masalah keluarga, mau bercerai, kami tidak langsung oke, okay, kita siapkan gugatan, tidak. Ada apa masalahnya kok sampai mau cerai? Apa enggak mengingat masa-masa indah ketika awal mau menikah? Ya. dimanapun anda berada pun juga akan mencari calon pasangannya sedemikian semangatnya ya itu situasi-situasi perlu kita sentuhkan kembali dengan harapan agar perceraian itu tidak sampai terjadi karena perceraian itu kan bukan jalan yang terbaik sebetulnya ya bahkan Allah menyatakan bahwa perceraian itu adalah termasuk tindakan yang halal ya perbuatan halal tapi Allah tidak menyukai kan ini oleh karena itu bagaimana semaksimal mungkin kalau memang masih dimungkinkan untuk islah ya, bahasa santri itu islah kenapa tidak ya kita coba mediasi nanti kita panggil calon apa kita panggil para pihaknya semuanya. Baru nanti di situ musyawarah. Kalau sekiranya memang tidak ada indikasi kesepakatan ya sudah, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Demikian juga dalam kasus-kasus yang lain waris misalnya. Kita juga tidak pernah kalau menerima klien kecuali kalau dia statusnya sudah langsung mendapatkan panggilan dari pengadilan, langsung menghadap ke pengadilan itu lain persoalan. Tapi ketika kita punya klien datang sedang berkeluh kesah tentang persoalan waris dalam satu keluarga, apabila masih memungkinkan untuk diselesaikan dengan secara keluargaan, kita optimalkan penyelesaian di luar pengadilan. Nanti apa yang telah disepakati itulah yang menjadi dasar untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi mereka. Itu akan lebih nyaman kalau seperti itu. Jadi saya selalu wanti-wanti dengan teman-teman di kantor kami itu, apalagi bagi yang masih magang-magang ya, calon-calon advokat itu. Saya selalu ingatkan, kalian kalau ada klien yang sekiranya masih memungkinkan untuk bisa diselesaikan lewat tidak melalui ke pengadilan, usahakan jangan sampai ke pengadilan. Sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. nanti kalau sudah sampai ke pengadilan pun juga di pengadilan masih diupayakan mediasi. Hakim setiap kali sidang selalu mengingatkan bagaimana para pihak penggugat tergugat apakah sudah ada perdamaian atau belum selalu diingatkan begitu. Karena memang pengadilan dalam perkara perdata tidak mengedaki adanya putusan yang tidak lewat mediasi terlebih dahulu. Itu ya. Baik. Jadi posisinya di sini, kalau misalnya tadi di keluarga sudah enggak bisa dimusawarahkan, terpaksa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka nanti di sidang pertama dipanggil siapa yang menggugat, siapa yang mau digugat. Nah kemudian Majelis Hakim akan menunjuk, biasanya di pengadilan agama sudah ada ruangan mediasi, dan di situ sudah ada mediator sesuai jadwalnya mereka masing-masing. nah disinilah tahapan mediasi ini musawarah dinasehati semuanya para pihak itu agar tidak sampai ke tahap ini nggak usah sampai jauh-jauh ke replik duplik pembuktian kesimpulan baru putusan tidak perlu apabila di sini terjadi kesepakatan perdamaian maka nanti akan dibuat perjanjian perdamaian nah langsung simple kalau sudah terjadi perdamaian Maka kembali ke majelis hakim nanti akan dibuat putusan berdasarkan perdamaian para pihak kan nggak panjang tahapannya cukup sampai di sini langsung putusan nanti di sini itu eh, proses penegakan hukum pun masih menghormati prinsip-prinsip kebersamaan prinsip-prinsip musyawarah prinsip-prinsip yang bernilai kemanusiaan agar tidak sampai terputus hubungan, apalagi yang ada hubungan darah dalam satu keluarga, itu tidak boleh dikorbankan. Makanya dioptimalkan sebisa mungkin, jangan sampai tidak berhasil berdamai. Tapi kalau terpaksanya tidak bisa damai, Mediator pun tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh marah-marah. Kalian sudah kita bantu musawarah, nggak mau damai. Tidak bisa begitu. Ya sudah, kembalikan kepada Majelis Hakim. Ini karena kami sudah mediasi, tidak berhasil, masing-masing tetap ngegeh pada prinsipnya masing-masing, tidak bisa dipertemukan konsep perdamaiannya tidak bisa mencapai titik temu. Ya sudah, berarti dibikin berita acara bahwa mediasinya gagal. Baru nanti masuk ke majelis hakim persidangan selanjutnya, ada jawaban tergugat, ada replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian penggugat, tergugat, kesimpulan, putusan. Kan panjang kayak gitu. Itu pun nanti kalau sudah diputus bagi yang mungkin merasa diuntungkan, itu putusan yang banget adil. Tapi bagi pihak yang kalah, nanti merasa bahwa saya tidak diperlakukan adil oleh pengadilan. Akhirnya apa yang terjadi, satu keluarga bahkan keluarga kandung bisa jadi gara-gara diputus oleh pengadilan saling tidak mengenal. Ya, putuslah hubungan silaturahim kalau seperti itu dalam keluarga, kan sayang banget kalau seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bicarakan apa toh yang dimaksud dengan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator. yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Itu mediasi. Jadi ciri mediasi itu harus ada orang yang menjadi mediator sebagai pihak penengah, netral, independen. ya Tidak memihak kepada salah satu pihak. Itu mediator, apa mediasi, begitu. Kalau Apakah ada perundingan, musawarah kekeluargaan yang tidak ada mediatornya ada? Itu yang sebetulnya sering disebut dengan negosiasi. Ada yang menggunakan istilah lobbying. Ya, ya lobbying itu kan, itu kan sebetulnya lobbying itu kan berasal dari kata lobby. Intinya ya negosiasi atau mediasi atau musawarah. Misal. yang sering menggunakan istilah lobby atau lobbying itu kan di DPR atau DPRD. Ketika musyawarah dalam forum pleno mentok, tidak ada kata sepakat, biasanya ada inisiator lobby. Nanti kalau istirahat, kita cobalah mungkin pendekatan secara persuasif, tidak usah resmi-resmi dalam forum sidang, sambil makan siang, istirahat, ngopi, atau ngeteh ya. kemudian ada wakil-wakil para pihak, wakil-wakil kontestan, wakil-wakil fraksi ngumpul. Kita punya persoalan seperti ini. Apa nggak bisa kita rembuk? Ayo kita cari jalan tengah yang paling bijak seperti apa. Nah karena itu tempatnya di ruang lobby, maka menjadi populer itu adalah lobbying. Tapi substansinya sebetulnya ya mediasi atau negosiasi sebetulnya. itu ya. Jadi mediasi itu adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu mediator. Ciri utama mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan berdasarkan kesepakatan. Jadi tadi sudah saya katakan, mediator itu enggak boleh memaksakan kehendak kepada para pihak untuk menerima atau mensepakati apa yang sudah ditawarkan. Enggak boleh. Mediator netral. Kalau para pihak memang bersikeras, bertahan dengan prinsipnya masing-masing, ya sudah, mediator tidak salah. Tapi selagi masih mampu bisa mendekati, menjelaskan manfaatnya apabila terjadi kesepakatan, para pihak bersedia untuk mensepakati tentang sesuatu hal, maka itulah yang ditargetkan dalam sebuah proses mediasi. Ya, oke itu mediasi ya. Jadi pada dasarnya mediasi itu adalah musawarah para pihak yang sedang menghadapi masalah yang dibantu oleh mediator. Intinya begitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam proses peradilan tadi saya katakan tahapannya kan kalau ada orang daftar perkara. Lalu tidak langsung serta-merta masing-masing pihak untuk membuktikan gugatannya tidak ada tahapan mediasi. Jadi mediasi itu adalah istilah umum sebetulnya. Ada mediasi di luar pengadilan, ada mediasi di dalam proses peradilan. Kalau yang tadi saya tunjukkan di dalam bagan tahapan proses peradilan itu namanya mediasi yang melalui proses peradilan yang diatur dalam. PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Tapi substansinya sama sebetulnya, hanya kalau yang di luar pengadilan itu tidak menjadi satu tahapan dalam proses peradilan. Sedangkan mediasi yang dalam bagan tadi adalah mediasi yang memang fasilitas mediasi itu disediakan oleh pengadilan. Nah, menurut PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sama kan dengan yang tadi saya jelaskan. Cuma ini redaksinya lebih simpel, karena itu memang bahasa hukum ya. Jadi cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau musawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Itu namanya mediasi. Nah kemudian mediator. Mediator itu siapa? Di dalam PERMA itu diatur. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Itu mediasi, apa mediator seperti itu. Jadi orang yang netral. Ini ada satu cerita ya, e, tapi tidak di pengadilan agama. Jadi ada, Waktu itu salah satu rumah sakit, ya. kemudian ada pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut. Tapi setelah diaudit memang itu bukan malpraktek, karena itu memang penyakit yang eh, sudah selayaknya meninggal. Jadi bukan karena ada indikasi kesalahan tindakan medis, tapi memang ya orang meninggal itu kan faktornya sangat kompleks ya. Nah, singkat cerita keluarga dari yang meninggal itu tidak terima ya padahal dia karena ada indikasi itu kan pasien tetap dari sebuah rumah sakit yang eh, masuk dalam kelompok itu apa komunitas aid ya jadi dia rutin ya kontrol di rumah sakit, Nah, para komunitas AIDS itu kan biasanya ada semacam lembaga apa organisasinya ya walaupun informal ya. Yang formal juga ada itu. Nah, singkat cerita sang pasien rumah sakit itu mengkonsumsi obat yang diberi oleh temannya sesama komunitas AIDS. Nah, kemudian Setelah mengkonsumsi obat itu, itu bukan resep dokter yang dari rumah sakit itu e, dikonsumsi, kemudian berdampak yang sangat kontradiktif. Ya. Apa yang terjadi, e, tangan dan tubuhnya itu ada kayak semacam luka bakar tuh loh, melepuh-melepuh itu ya. Kemudian akhirnya meninggal. Nah. Kebetulan obatnya yang dikonsumsi itu dimasukkan jadi satu dengan obat yang dari rumah sakit itu dalam tas plastik yang berlogo dari rumah sakit tersebut. Nah, dikira itu obat dari rumah sakit karena ada di dalam tas plastik yang dari rumah sakit tersebut. Akhirnya keluarganya menggunakan lawyer, ya, kirim somasi kepada rumah sakit, kami tidak menerima atas kematian keluarga kami tersebut kami minta pertanggungjawaban hukum dari pihak rumah sakit bahkan di situ ada klausul minta fotokopi apa medical record dan sebagainya nah kebetulan kuasa hukumnya saya kenal baik teman saya itu saya pertamanya ya saya jawab Anda tuh ngerti undang-undang kesehatan, dan praktek kedokteran atau tidak. Yang namanya medical record itu kan tidak bisa diberikan ke sembarang orang, bahkan ke pasien atau keluarganya pun tidak bisa. Karena medical record itu milik rumah sakit dan milik dari pihak dokter yang menanganinya. Kalau pasien atau keluarganya hanya berhak atas resumnya saja, bukan medical recordnya. Nah, di dalam somasinya menyatakan kalau tidak diberikan dalam waktu seminggu akan lapor ke polisi, silakan lapor Anda punya hak. Yang penting bagi kami bisa membuktikan bahwa di sini tidak ada indikasi malpraktek, dan obat seperti itu tidak pernah dikenal di rumah sakit kita ini. Nah, akhirnya mungkin kecewa, tidak jadi menggunakan lawyer itu, tiba-tiba mungkin dia ganti orang yang dianggap lebih mampu dalam menyelesaikan masalah. Datanglah ada orang ke kantor kami menyatakan bahwa kami adalah kuasa hukum dari pihak keluarga pasien rumah sakit. Karena dia datang ke rumah sakit, langsung disuruh ketemu saya di kantor, karena memang saya menjadi konsultan dari rumah sakit tersebut. Nah, saya tanya, Bapak ini dari mana? Dari Semarang, Pak? Ya. Keperluannya apa? Ya, kami mau melakukan proses penyelesaian secara kekeluargaan. Pak lo Bapak itu siapa? Saya mediator loh. Kalau mediator mestinya kan Bapak tidak perlu datang ke sini. Kita saja dipanggil, nanti kedua belah pihak dipanggil. Kenapa Bapak harus datang ke sini repot-repotnya? Saya kan kuasa hukum dari pihak keluarga pasien loh. Bapak ini kuasa hukum atau mediator? Saya bilang gitu. Kalau mediator ya ndak boleh jadi kuasa, namanya enggak netral kalau seperti itu. Berarti Anda lawyernya dari keluarga pasien. Saya lawyer dari rumah sakit. Maksudnya kalau mau memediasi ya harus bukan seorang kuasa dari para pihak yang sedang atau yang akan bermediasi. Akhirnya saya enggak mau menerima tawaran Bapak, silakan. mungkin kalau mau membicarakan kasus itu bapak nggak berwenang karena bapak ngajaknya mediasi tapi anda malah menunjukkan surat kuasa kan nggak benar dong kalau kuasa ya kuasa ayo kita cari mediator yang netral jangan bapak yang menjadi mediator akhirnya pulang dia itu ya, ini ini kadang-kadang orang hukum saja masih ada yang tidak paham bahwa mediator itu adalah orang yang netral bukan menjadi para pihak itu loh itu yang sering tidak dipahami kalau para pihak ya itu sifatnya nanti hanya musawarah biasa tanpa mediator bukan mediasi namanya mungkin negosiasi atau musawarah atau mungkin perundingan tanpa mediator nah. yang ditunjuk sebagai mediator itu siapa pertama kalau di pengadilan itu bisa hakim tapi yang tidak menangani perkara tersebut. Kan beda di pengadilan itu, kalau sudah mau sidang, kan ditetapkan siapa majelis hakimnya, ada tiga orang. Nah, nanti ketika majelis hakim itu mau merekomendasikan untuk mediasi, itu ditawarkan apakah akan menggunakan mediator hakim atau mediator yang bukan hakim. Jadi di pengadilan itu sudah ada nama-nama daftar mediator. ada yang latar belakang hakim, ada yang bukan. Ya, ada dosen, ada siapa yang dianggap lolos dan mempunyai sertifikat mediator. Tuh kalau di pengadilan, tapi kalau di luar pengadilan ya orang yang dianggap tahu hukum dan netral itu bisa menjadi mediator ya. Oke. Selanjutnya latar belakang perlunya mediasi. Kenapa mediasi itu diperlukan? Apa toh rasionya? Proses mediasi itu diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Kemarin kan Dua singgung-singgung ya, di pengadilan agama itu perkara itu cukup banyak sekali. Ya, kalau di DIY mungkin tidak terlalu banyak. Itupun rata-rata pengadilan agama di DIY itu dalam satu tahun tidak kurang dari seribu perkara. Dan itu didominasi oleh perkara perceraian, artinya setiap tahun pengadilan-pengadilan itu akan memproduksi janda-janda dan duda-duda yang jumlahnya cukup banyak. Ya. Menurut data statistik, kemarin sudah pernah saya singgung, Jawa Barat adalah selalu pemegang peringkat pertama, baru Jawa Timur, baru berikutnya nyusul-nyusul daerah-daerah lainnya. Di Jawa Barat tuh mengerikan itu. Ada satu pengadilan agama. Satu pengadilan agama itu wilayah kabupaten. Dalam setahun itu perkaranya itu bisa tembus di atas 8.000, hampir 9.000. Dan juga didominasi oleh perkara perceraian. Artinya Tempat. di situ kan banyak sekali janda-janda yang diproduk oleh pengadilan agama. Saya enggak tahu faktornya itu di Jawa Barat. Menurut data statistik, PA Indramayu itu yang tertinggi angka perceraiannya. Kalau di Yogyakarta, Gunung Kidul, PA Wonosari, dan juga PA Sleman itu relatif tinggi juga. Tapi memang yang paling sering menduduki peringkat terbanyak perkara perceraian ya di Pengadilan Agama Wonosari, Gunung Kidul itu. Ya, nah itu itu. Perkara yang numpuk sampai dengan putusan itu kan hampir dirasakan oleh setiap pengadilan. Dengan harapan perkaranya cepat selesai. Daftar, perkara langsung dipanggil, kemudian mediasi, selesai, langsung dibuat penetapan perdamaian. Kan gampang kayak gitu itu, Akur semuanya, para pihak, damai ya. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Jadi kalau litigasi kan panjang tadi, harus jawab-menjawab, harus pembuktian, kesimpulan, baru bisa diputus. Itu enggak mudah proses seperti itu ya. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi yang diputus oleh pengadilan, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Jika pada masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus dengan diberlakukannya Perma ya nomor 1 tahun 2016 tadi tentang mediasi, diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. malah diperkirakan dengan harapan malah lebih didominasi oleh mediasi, walaupun dalam prakteknya sampai detik ini ya mediasi tidak semuanya berhasil damai, banyak kasus-kasus yang dimediasi tapi gagal, akhirnya harus lewat proses litigasinya. Itu ya itu tentang latar belakangnya. Kemudian prinsip etikat baik dalam mediasi. Jadi kalau ada orang mau mediasi Yang harus dibangun itu adalah eh, apa ya konsep pemikiran yang ada pada diri masing-masing pihak apa kesampingkanlah proses litigasi bujuklah sesamamu untuk berkompromi kapanpun anda dapat melakukannya sebagai seorang pembawa damai lawyer atau advokat atau penasihat hukum mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menjadi lebih baik. Masih banyak urusan lain yang menanti. Jadi tugasnya lawyer atau advokat yang kami jalani selama ini. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, tidak langsung, wah ini harus kita giring ke pengadilan, biar nanti honornya lebih banyak kalau sampai ke pengadilan. nggak boleh seperti itu, kode etik advokat tidak membenarkan. Justru di sini ditekan, jangan sampai ke pengadilan, bagaimana caranya, kesampingkanlah proses litigasi. Hujuklah sesamamu. Kita diminta untuk ngerayu, menjelaskan, ya memberikan advice secara hukum bahwa penyelesaian itu tidak harus sampai putusan pengadilan. Apabila bisa berunding, berdamai, kenapa tidak? Itu prinsip etikat baik dalam mediasi seperti itu. Tapi kalau sudah menggunakan yang di kepala sudah ditanam istilah pokok E, nah, kalau sudah pokok E itu susah. Pasal pokok itu paling susah untuk menjadi dasar penyelesaian dalam kasus-kasus hukum. Gunakanlah pasal-pasal yang baik, jangan pasal pokok E. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Etikat baik dalam mediasi. Ya. Dalam pasal 2 ayat 3, perma mediasi yang tahun 2008 telah diatur bahwa dalam hal proses mediasi tidak ditempuh oleh para pihak dalam suatu perkara perdata maka ia ya hal tersebut adalah suatu pelanggaran atas ketentuan pasal 130 HIR ya yang mengakibatkan suatu putusan dalam perkara perdata menjadi batal demi hukum ya null and void ya sebaliknya dalam Perma Mediasi terbaru ketentuan yang sifatnya imperatif atau memaksa ini tidak disinggung lagi. Justru perma yang baru ini lebih menitikberatkan pada penerapan asas etikat baik tro ya dalam proses mediasi yang mempunyai akibat hukum tidak diterimanya suatu gugatan ya. Oke ya jadi itu. tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses mediasi. Ya. Dalam pasal 6, PERMA, ya, diatur beberapa aturan yang sifatnya imperatif antara mengenai keharusan dari para pihak ya, prinsipal atau pemberi kuasa untuk hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi dengan atau tanpa didamping oleh kuasa hukum. Bahkan penerapan teknologi komunikasi Visual untuk melakukan mediasi jarak jauh pun dapat dianggap sebagai kehadiran langsung. Jadi di era modern ini proses peradilan itu kan ada yang kemarin saya singgung-singgung e-court peradilan elektronik online meskipun masih ada temuan-temuan kelemahan peradilan online. Nah termasuk dalam mediasi kalau memang para pihaknya tidak memungkinkan untuk bisa hadir secara fisik. dapat ditempuh dengan cara online, ya, dengan cara eh, apa, tidak offline, tidak tatap muka, tapi para pihak bisa dianggap hadir manakala dia beritikat baik dengan menggunakan jaringan internet atau online. Ya. Ketentuan pengecualian itikat baik, ya, jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan. di bawah pengampuan, berdumisri tinggal di luar negeri karena menjalankan tugas negara, ini bisa, tidak harus hadir dengan alasan-alasan tersebut, itu sebagai pengecualian. Ya. Kemudian, saya lompat saja, nah ini, e, tadi sudah saya singgung sebetulnya, dalam bermediasi itu para pihak itu bisa bertindak sendiri, bisa menggunakan kuasa hukum. Jadi prinsipal atau pemberi kuasa itu bisa bertindak sendiri tanpa penasehat hukum, bisa menyerahkan kepada penasehat hukum. Bahkan dalam proses mediasi di pengadilan, prinsipal itu diminta agar hadir meskipun ada penasehat hukumnya. Nah, kalau ada advokat yang membantu kliennya untuk bermediasi, dia harus ada surat kuasa. Betul, bahwa dia mendapatkan wewenang limpahan berdasarkan surat kuasa dari pemberi kuasa untuk mengikuti jalannya mediasi. Itu penting ya. Kemudian jenis mediasi, tadi sudah kita bahas juga mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan secara sukarela. Itu mediasi ya. Nah kalau mediasi yang di pengadilan, tadi yang di dalam tahapannya setelah mendaftar, kemudian dipanggil oleh Majelis Hakim untuk sidang pertama, cek identitas para pihak, kalau sudah lengkap, maka diserahkan kepada mediator untuk mediasi di pengadilan. Itu namanya mediasi di pengadilan. Tapi kalau mediasi yang di luar pengadilan secara sukarela, kapan saja, di mana saja, sepanjang kedua belah pihak bisa bertemu dan menghasilkan kata sepakat, itulah mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Ya, itu boleh, ya, jangan dikira tidak boleh-boleh, malah justru dianjurkan. Kalau semua mediasi dilakukan di pengadilan, nanti kelamaan. Ya. Mediasi di pengadilan, ya, yang diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 patut diapresiasi sebagai implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. PERMA mediasi itu telah menggantikan peraturan mediasi yang lama, yang tahun 2008. Ya. Para pihak dalam mediasi di pengadilan siapa? Ya pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing. Di sini disebutkan para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Itu para pihaknya ya. Nah, sebelum mediasi ya, ini dalam praktek ya metodenya itu para pihak oleh mediator biasanya diminta untuk membuat resum perkara. Apa resum perkara? Resum perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. Gitu. Jadi biasanya ketika mediasi, kita dilimpahkan ke mediator, kemudian diberikan waktu 30 hari. Nah, waktu itulah yang dimanfaatkan oleh mediator untuk mempertemukan para pihak. kan Tapi biasanya pertemuan pertama dibuka oleh mediator, Kemudian masing-masing pihak diminta untuk menjelaskan apa keperluannya masing-masing dan argumen masing-masing. Ya. Nah, namun biasanya diminta untuk menyerahkan resum perkara. Apa toh resum perkara tadi sudah saya tayangkan di sini ya, dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Ya, itu kesepakatan perdamaian, nanti dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang nanti akan diserahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim yang memutuskan perkara itu nanti yang isinya menguatkan apa yang telah disepakati dalam Mediasi, ya. Nah, nanti akan keluar apa yang dinamakan Akta Perdamaian. Apa itu Akta Perdamaian? Akta yang memuat isi naskah Perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan Perdamaian. Itu. Jadi nanti yang terbit dari Pengadilan adalah Akta Perdamaian yang didasarkan putusan Pengadilan. Nah, enak di situ, ya. Jadi kalau ada perdamaian itu memang bagus, damai itu indah ya. Nah, berlakunya mediasi ya, ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 ya, mengenai prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik di lingkungan peradilan umum maupun agama ya. Ini saya kira prosedur-prosedur nanti PPT bisa saya share ya, saya kira tidak terlalu apa ya eh, krusial untuk dijelaskan yang teknis-teknis nanti bisa dibaca ya Nah ada perkara yang tidak perlu dimediasi jadi perkara di pengadilan walaupun perkara perdata tapi tidak perlu mediasi ini pengecualiannya. apa saja diantaranya adalah sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. pengadilan niaga itu pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus-kasus sengketa niaga. Misalnya kasus rebutan merek dagang, hak cipta dan lain sebagainya ya. <tuh> itu <tuh> tidak ada tahapan mediasi. Jadi begitu pendaftaran perkara langsung masuk ke majelis hakim. Kemudian nanti ada agenda pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, seperti itu. Jadi tidak ada mediasi dalam sengketa niaga. <tuh> Yang kedua, sengketa melalui prosedur pengadilan hubungan industrial. Kasus tentang sengketa ketenaga kerjaan, itu juga tidak ada mediasi. Kemudian banyak masih di sini, ya, ada keberatan atas putusan. Komisi pengawas persaingan usaha, keberatan atas putusan badan penyelesaian Sengketa konsumen, dan lain sebagainya. Itu yang dikecualikan tidak perlu adanya mediasi, walaupun tidak dilarang dalam prakteknya. Ya. Proses mediasi tertutup. ya Jadi proses mediasi itu pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali para pihak mendaki lain. Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audiovisual jarak jauh yang memungkinkan semua para pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Tuh ya Jadi proses mediasi seperti itu. Jadi sekali lagi, waktu mediasi itu 30 hari, tapi seandainya 30 hari belum selesai, maka bisa diperpanjang 10 hari lagi sehingga total 40 hari. Kalau 40 hari tidak ada hasil kesepakatan, maka mediasi dianggap gagal. Jadi 30 plus 10 itu paling lama untuk proses mediasi. Oke, saya kira itu mungkin pengantar saya terkait dengan mediasi atau penyelesaian kasus-kasus yang diselesaikan tidak lewat pengadilan. ya. Ini tentang proses mediasi, saya kira etikat baik tadi sudah. Ya. Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi ada yang memang, kalau yang mediatornya hakim, itu tidak perlu berbayar. Itu urusan negara. Tapi kalau mediator yang ditunjuk itu adalah non hakim, ya, maka itu yang kena biaya. Saya kurang tahu persis kadang rincian biayanya karena kita sudah bayar borongan di pengadilan di awal perkara mau dimulai, ya. Baik, silakan ada yang mau didiskusikan terkait dengan mediasi, ya. Kalau yang peradilan kan kemarin sudah kita bicarakan. Saya silakan, monggo. Tidak ada? Avan, Avan,
1: Ustadz.
0: Dih, mau go.
1: Silahkan kalau ya, ada. Ya, tanya. Dimas duluan, Dimas, Dimas duluan, Dimas. Avan, Ustadz, saya mau bertanya, eh, Berkenaan dengan, apa, kemarin, kasus kasusnya punya IBHRS ya Ustaz ya. Kan itu yang diperkakan masalah apa namanya? masalah kerumunan dan juga banyak orang-orang ya selain IBHRS pun melakukan kerumunan-kerumunan yang sama akan tetapi eh pihak berwajib pun tidak memandang Sebelah, mat, apa tidak memandang hal itu sebuah pelanggaran Ustaz Contohnya itu kayak Gubernur Jatim, Khofifah kemarin ngadain apa namanya Kumpulan kok yang dipermasalahkan punya IBHRS Ustaz Itu kalau menurut Panjenengan selaku sebagai advokat Itu letak keadilannya gimana, gimana Ustaz? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan Ustaz
0: Ya Kalau itu kan kasus pidana, ya berbeda dengan kasus perdata yang sedang kita bicarakan. Ya. Kalau pidana itu adalah sebuah tindakan yang melanggar peraturan, yang pelanggaran itu berdasarkan aturan itu ada ancaman atau sanksi pidananya, itu kasus pidana. Sehingga kewenangannya adalah pengadilan negeri yang kita bicarakan adalah kasus perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama itu yang pertama yang perlu saya garis bawahi dulu. Nah, kembali kepada pertanyaan antum ya, e, proses penegakan hukum itu memang dilemanya di situ. Ya, satu sisi kadang hukum itu kan mestinya kan berlaku untuk semuanya. keadilan juga untuk semuanya, justice for all. Tapi itulah ketika hukum itu dalam penegakan hukum sudah dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan kekuasaan, sehingga sudah tidak netral lagi sebagai penegakan hukum yang murni. Tapi penegakan hukum menjadi sebuah alat kekuasaan. itu repotnya kan kalau sudah seperti itu. Ya, sehingga ketika yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang dianggap dalam tanda petik ya lawan berpolitik atau mungkin berseberangan prinsip-prinsip ideologinya. Nah, itu hukum kadang sering dimanfaatkan untuk menembak atau melumpuhkan potensi lawan politiknya itu. Sehingga sebaliknya, ketika yang melakukan pelanggaran itu adalah orang-orang pendukungnya, maka itu tidak dilakukan secara sama dengan orang yang melanggar yang bukan pendukungnya. Nah itulah, berarti kan tidak justice for all. Ya, makanya... Sering saya singgung-singgung kemarin dalam hukum tata negara. Hukum itu kalau dikembalikan kepada fungsi yang sesungguhnya, hakikat hukum adalah alat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar hak-hak dan kepentingannya terjamin, kemudian nanti terjadi keteraturan, sehingga terwujud keadilan. Nah, Tapi kalau hukum sudah dibelokkan fungsinya, menjadi alat kekuasaan, alat kepentingan politik, ya itu yang terjadi. Akhirnya hukum hanya dimanfaatkan untuk menjerat orang-orang yang dianggap lawan atau pesaing politik atau yang sering kita kenal dengan istilah oposisi. Itulah, otoriter kan di situ. Kalau negara demokrasi yang konsisten mestinya kan tidak seperti itu. Demokrasi itu cirinya justru ada perbedaan pendapat yang harus dihormati. Kalau semuanya dipaksakan harus sama pendapatnya, pikirannya. Itu namanya bukan negara demokrasi, tapi otoriter. Bahkan sampai ketirani mungkin. Kalau demokrasi, mestinya perbedaan pendapat itu sebuah ramadhan. Himlal alamin kan mestinya. Toh? Konsepnya kan begitu. Nah itulah yang menodai dari bangunan negara yang dilakukan oleh para the founding fathers kita, kan konsepnya kan demokrasi. Dalam konstitusi kita kan jelas dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang konsep tata negaraannya menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Makanya ada lembaga perwakilan rakyat, ada DPR, DPRD ya, Ya, di situ apa pikiran masyarakat harus dilindungi sebetulnya instrumen hukumnya sudah ada semuanya. Ya, orang berpendapat itu dijamin ya. Ada kan undang-undang kemerdekaan berpendapat itu, kebebasan berpendapat. Tapi sekarang kalau pendapatnya menyerang posisi kekuasaan, yaitu dianggap lawan politik yang bisa suatu saat siap-siap ditembak dari jalur hukum ketika melakukan kesalahan. Ya. Jadi sekali lagi, demokrasi tidak seperti itu mestinya. Kalau memang demokrasi, penegakan hukum itu penting. Tapi kenapa yang ditegakkan itu hanya menyangkut orang-orang yang lawan politiknya saja? Itu kan enggak fair kalau seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi perlu dibangun, hukum harus dikembalikan kepada fungsi yang sesungguhnya. Kalau di negara kita, negara hukum, hukum belum menjadi panglima, tapi politik yang menjadi panglima, ya berbahaya memang. Ya. Itulah Indonesia. Ya. Begitu? Ya.
1: Nah, Ustaz, jasa kelah kairan,
0: Ustaz. Nah, iya. masih ada yang lain tadi, kayaknya ada. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Yeah. Uh, untuk mediator ini pendidikannya apa ya, Ustaz? Hukum ya, Ustaz? Ya, ada yang hukum, tapi memang sebagian besar itu hukum. Saya pernah melihat ada mediator yang bukan hukum, tapi dari Fakultas Syariah ada itu. Ya, ya Karena memang yang dimaksud mediasi di sini adalah mediasi dalam bidang hukum, sehingga persyaratan untuk mendapatkan lisensi mediator, ya itu harus dari lulusan Fakultas Hukum atau syariah itu. Selama ini yang terjadi begitu. Tapi kan mediasi itu kan ada di luar bidang hukum misalnya dalam perdagangan dan sebagainya. Sebetulnya di sana juga mengenal ada mediasi cuma kan tidak diatur secara detail seperti halnya mediasi yang terjadi dalam penyelesaian persoalan hukum ya. Betul, memang sarjana hukum atau syariah yang selama ini terjadi begitu ya. Monggo yang lain Baik, saya ceklis kehadiran ya eh, untuk Perdata Kelas Putra. Eger Kemal. Hadir, Ustaz. Ya, ada acara, Ustaz. Tapi hadir, Ustaz. Ahmad Rizki. Hadir, Ustaz. Dimas.
1: Hadir, Ustaz.
0: Fadil. Hadir. tapi bu Rahman hadir Isya Anafi hadir Ustaz Kanugrahan Sejati hadir Ustaz Maulan hadir Ustaz Niftahul Khair hadir Ustaz Ridwan Furqani Ridwan tidak hadir ya Rifqi Yuanda, tidak juga, baik berarti dua yang tidak hadir ya, kelas A ya, Ridwan Furqoni dan Rifqi Yuanda. Kemudian yang kelas B, Ahmad Hafid, Ahmad Hafid, hadirkah? Tidak ya, ini sering tidak masuk. Ahmad Saidi Tidak hadir Ahmad Saidi Ahmad Zagwan
1: Ustaz. Ustaz.
0: Arman Nurdin
1: Ustaz. Ustaz.
0: Arman Nurdin Tidak Batru Tamam Hadir Ustadz Muhammad Jihan
1: Hadir Ustaz.
0: Muhammad Akmal. Akmal Muhammad. Muhammad Eh Muhammad Gozan, tadi izin ya. Kemudian Muhammad Norfaizi. Hadir Ustaz. Muhammad Rausan. Hadir, set. Rifan Aditya. Rif hadir, set. Oke. Okay. Hadir, set. Ber iya. Yeah. Uh, berarti ini kelas B banyak yang tidak hadir ya. Uh, Ahmad Hafid, Ahmad Saidi, Arman Nurdin, kemudian Moh Akmal, ya. kemudian. Gosan ya. Baik ya sudah cukup ya tidak ada lagi yang ditanyakan. Insya Allah kita berarti ini kuliah yang terakhir kemudian terakhir kali nanti kita uas ya sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Mudir ya. Baik untuk itu marilah kuliah pada hari ini kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum